0: Boa noite, fãs de esporte, sejam todos muito bem-vindos ao Linha de Passe, um Linha de Passe de domingo, para a gente falar muito dos jogos deste sábado e deste domingo, principalmente dos campeonatos estaduais. O Palmeiras perdeu invencibilidade, justamente no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, perdeu para o Água Santa, 2x1, dois, um, dois gols do Bruno Mezenga. A boa notícia é que o Hendrik marcou o gol do Palmeiras. A gente vai falar sobre isso, uma entrevista muito interessante do Abel, Tem também o Thiago Carpini falando coisas interessantes sobre o Água Santa, mas a gente também passa pelo Fla-Flu neste sábado e também por Campeonato Gaúcho entre Grêmio e Caxias e Campeonato Mineiro entre Atlético Mineiro e América. O Galo venceu e olha, foi na bacia das almas, mas Hulk conseguiu fazer o gol que deu a vitória ao Galo. Vamos lá então começar este Linha de Passe. Eu estou ao lado do Mauro Naves, do professor Celso Luzelt e também do Breiler Pires. Mauro Naves, muito boa noite, bem-vindo ao nosso Linha de Passe e um Palmeiras Sim. que tudo que jogou no Campeonato Paulista esqueceu neste domingo, <risos> deixou para lá, perde a invencibilidade em um Água Santa que mereceu muito a vitória, Mauro.
1: É verdade, boa noite boa Marcela, noite. Abrele, professor, um abraço enorme ao fã de esportes, ah, o próprio técnico, o Abel, disse a gente provavelmente vai ouvi-lo aqui, Sim, literalmente, dizendo ainda bem que tem um segundo jogo, apesar de que eu sou a favor disse ele, de ele de final com um jogo só. Se fosse um jogo só, seria uma frustração enorme, o Palmeiras era favoritaço para ficar com o título, e eu, eu acho que continua favorito, eu diminuo um pouquinho aquele percentual que, que a gente estava, eu e os companheiros estávamos dando certo, bem exagerado. Acho que o próprio Abel chegou a falar em 70-30, enfim, repercutiu uma coisa dessa aí. E... Mas o Palmeiras jogou muito mal, coletivamente, o time é muito coletivo, tem vários craques, né? Mas o coletivo todo não funcionou, pra você tirar um cara ou outro ali que você fale, ó, esse aqui se salvou, aquele ali e tal. Teve esse efeito Hendrick, muito é. bom. É, acho que não muda nada a não ser dar uma aliviada nele, porque ele tá em construção ainda, assim. Né? Ah, não, mas olha, agora vai ser um outro Hendrick. Não, tomara, eu acho que é um processo lento para ele vir a ser aquilo que a gente espera final de semana muito bom para o VP esse também dá uma aliviada que eu vou te contar Pela deve ter ido na praia Deus. hoje jogou de lá, tênis. deu uns mergulhos lá, né? pegou mais sal grosso sal do mar e tal porque esse está bem aliviado é, também estava em desvantagem nos palpites aí sobre essa final com o Fluminense e agora eu também acho que muda totalmente a história um placar muito bom a favor do Flamengo e vamos ver, o Água Santa deu uma semana para trabalhar, para imaginar. É, fez muitas faltas, fez, mas não foi um time violento como a gente estava quase que prevendo, porque sim. ele fez alguns jogos, sim, no campeonato, em que ele abusava das faltas. Hoje foram muitos foram, acho que, cinco cartões, 22 faltas mas uma mais violenta, assim, foi uma entrada no Piqueirê. Assim. É, o resto foi meio de travar o jogo, uhum. do que o próprio técnico diz que é que é o estilo dele de ser muito competitivo. Chegou a citar que... Imagino que se ele... Ele não falou isso, mas eu imagino que assim, se eu tivesse no lugar do Tite, aquele gol com a Croácia não saía, porque jogador comigo sabe que tem que matar a jogada. Ele chega a citar um exemplo daquele jogo. Enfim, é, vamos ver. Agora, é, Palmeiras continua favorito. Palmeiras tem esse exemplo contra o São Paulo, de sair de um é. 3x1 para o 4x0. Enfim, um, vai ser de novo um grande jogo. Foi surpreendente, principalmente por perder um Palmeiras que estava invicto, queria Sim, essa marca e tal, mas, Marcela, temos que aguardar. Eu acho que ainda continua na frente o Palmeiras, é. mas o Água Santa agora daquela aquela respirada, é. aquela empolgada e vamos ver o que acontece. É, tiro
0: o aço, coloca o ali favorito, então segue o palmeiras. Ah, eu tiro, é. Também quero saber, professor, se segue mesmo como favorito. Agora tem um ponto muito importante da entrevista do Abel Ferreira, que a gente vai colocar para vocês daqui a pouquinho. Que ele fala, ainda bem que tem um segundo jogo, e essa é a boa notícia dessa, dessa final de Campeonato Paulista. E se por acaso a gente fizer o mesmo jogo que fizemos hoje, a gente vai passar vergonha. E aí ele fala, porque está jogando no Allianz Parque, não é jornalista que está falando em passar vergonha, hein? É o Abel Ferreira que está falando que se por acaso ele perde o Campeonato Paulista, ele passa vergonha. Joga uma pressão maior para o seu time.
2: Joga assim, Marcela, boa noite a boa você, ao é presidente Mauro Naves, boa ao noite. querido Breiler. Quem diria, né? E quando eu falo quem diria, eu não estou me referindo só ao resultado do jogo, não. É. Quem diria que o Palmeiras, que fez um campeonato tão bom, faria hoje a pior das suas partidas? E quem diria que o Água Santa, que eu até defini durante a semana como um time que mais bate do que joga... Não que não jogue muito, é que também batia bastante... Hoje resolveu jogar, e jogar muito. O Água Santa acaba com 15 finalizações contra o gol do Palmeiras. O 1x1 1 aos 47 do segundo tempo, quando sai o segundo gol, marcado também o segundo do Mesenga. Aquela altura já era lucro para o Palmeiras, Sim. o Abel falou isso na coletiva.
0: O Água Santa que estava perdendo muitos gols naquele momento. E né? já
2: que você tocou na coletiva, eu acho que o Abel já está premeditando o né? Já é parte do show dele, é parte do plano dele, dar uma chacoalhada nesse time, falar em vergonha. Eu acho que não porque seja o Água Santa, não é do feitio do Abel diminuir adversários, mas talvez perder o título jogando da maneira como jogou hoje, sem competir. É um técnico que pede muita competitividade. Houve comparações, inclusive nessa mesma coletiva, com o que aconteceu no ano passado, uhum. quando o Palmeiras faz uma partida até pior que a de hoje, contra um rival tradicional, mais tradicional que o de hoje, que era o São Paulo Futebol Clube, e o Palmeiras soube dar essa volta por cima. Quando isso foi aventado na coletiva... O Abel também rechaçou imediatamente, dizendo que isso era museu. Eu até não concordo. A gente não está falando do Palmeiras, do Oswaldo Brandão, lá nos anos 70, ou do Palmeiras campeão em 1947. A gente está falando de um grupo e de um técnico.
1: Tanto, professor, só para... Vou completar isso aí, o Bruno Menzega lembra disso na, na entrevista sair é, de campo.
2: Todos nós Quando lembramos. perguntaram, ele, opa, ano passado. Pensa, é é dizer, o mesmo
1: técnico. Agua Santa vai lembrar
2: disso é também. O mesmo e, inclusive, time. a gente
0: tira o favoritaço é. pra, por isso. Porque a é. gente sabe do que esse Palmeiras é capaz e principalmente do que a gente se lembra do, do ano passado. é
2: o, o que aconteceu hoje foi uma condição muito especial que precisa se repetir para o Agua Santa ser campeão. Certo. Eu defini essa diferença durante a semana como abissal. E o que, que poderia diminuir essa diferença abissal? O Palmeiras fazer menos do que sabe e o Agua Santa fazer o máximo que pode. Por isso nós vimos essa aproximação no jogo de hoje. Se isso se repetir na próxima partida, o Agua Santa será o campeão com méritos. Mas tenho para mim que cutucaram o porco com vara curta.
0: Tem isso, Breiler, tudo bem? Boa noite para você também. Tem isso também, né? Um Palmeiras que joga na sua casa, que sabe do que é capaz, que já fez isso muitas vezes, que está acostumado a virar jogos é, lá no Allianz Parque e um Abel que está mordido, mas no meio da semana tem Libertadores. É
3: isso aí. Boa noite, Marcela, boa noite, professor, Mauro, fã de esportes. Ué, mas... O Santa acabou complicando muito a vida do Palmeiras, nem tanto pela capacidade de reação do Palmeiras, que todos nós sabemos, Sim. é reconhecida, o Abel cita isso, que, e os adversários também reconhecem, mas por esse encaixe do calendário de uma viagem para altitude, para jogar em La Paz, contra o Bolívar, tudo bem que, novamente, um adversário inferior tecnicamente, mas em condições é, que complicam o um aspecto físico... E um Palmeiras que vai precisar subir uma ladeira, porque é um Água Santa que tem a vantagem de perder por um gol, e perder por um gol significa levar para os pênaltis. E o Água Santa avança de fase contra o São Paulo e contra o Red Bull Bragantino nas penalidades. Então chega com muita confiança para essa final, sabendo que se conseguir competir como competiu hoje... E, na pior das hipóteses, levar para os pênaltis, tem o Igor Vinhas, tem jogadores com confiança para bater, para pressionar o Palmeiras dentro de casa. Então, é uma situação mais complicada por causa dessa tabela. Essa situação de calendário, o Abel cita a sequência de nove jogos que tem para fazer em abril. Não é uma realidade só do Palmeiras, sim, mas é sim. algo a se administrar. E o Palmeiras, se tivesse levado um bom resultado, ainda que fosse um empate... Poderia administrar melhor. Agora vai ser um jogo muito parecido com o que foi a final do ano passado contra o São Paulo. Sim. Palmeiras vai precisar jogar numa rotação muito alta, muito acima da, da média, para conseguir, de fato, superar o Água Santa, quem sabe no tempo normal, mas já exigindo mais no aspecto físico, sem saber se vai contar com o que saiu machucado, alguns jogadores abaixo e isso também preocupa no Palmeiras, quando a gente tem um Veiga acostumado a ser protagonista, praticamente não tocando na bola e quando tocando, errando demais. Hoje foi um festival de erros técnicos do Palmeiras, erros muitas vezes triviais, de passe, de lançamentos, de escolha dos atletas, isso acontece nos dois lances dos gols, né? Esse contra-ataque puxado pelo Tocantins, o é... Um erro do Zé Rafael, depois um erro que para mim é dividido entre o Everton e Marcos Rocha.
0: E aí foi o gol, né? E o Marcos Rocha, coitado, ele consegue ainda tirar essa bola Não, ele... e logo depois essa cabeçada ali do Bruno Mezenga no segundo pau. Acho que tinha muito, prestando muita atenção no primeiro pau também, você sente isso, né? E, e esquecendo aqui naquela parte final do, do
3: gol, Brilho. Então, muitos erros do Palmeiras, isso contribuiu para que o Água Santa conseguisse igualar e, obviamente, erros forçados pelo adversário. O Água Santa é um time que consegue balancear muito bem essas linhas de marcação. É, quando sente que o adversário está mais acuado do ponto de vista físico, o Água Santa sobe as linhas, dificulta a saída de bola, faz com que os meias tenham menos espaço para jogar. E com menos espaço, houve brecha pro Água Santa se aproveitar com o Luan Dias, que fez uma partidaça, o Camisa 10 do Água Santa, uhum. um dos destaques do campeonato. É, o Água Santa sobrou no meio-campo. Aí, uma saída do, e do Everton, a tabalhoada, uhum. e, para mim, o Everton, que é o goleiro com a categoria dele, um goleiro de seleção brasileira, para mim, poderia ter saído no lance do gol. É uma cobrança venenosa, mas na, na pequena área, ali, para um goleiro do nível do Everton, essa bola... Tem de ser dele, mas não é uma falha, não... mas ainda assim eu vejo que ele poderia ter feito melhor no lance do primeiro gol. E no lance do segundo, depois ele estava com saídas meio inseguras. Não Sim. foi o Everton seguro que a gente está acostumado a ver. E no lance do segundo gol, a gente vai observar, é uma bola quebrada pelo Igor Vinhas, o adversário. É, o Everton poderia pegar essa bola com a mão mas ele escolhe um passe arriscado no Marcos Rocha. O Marcos Rocha de costas pro campo ofensivo e o Marcos Rocha, a reação que ele tem diante da pressão do Água Santa, que é muito... O Água Santa faz um gol contra o Red Bull Bragantino, pressionando lá na frente, forçando o erro do Cleiton E ali o Everton, ao dar esse passe, ofereceu tudo que o Água Santa queria no final ah. do jogo, uhum. que era pressionar para roubar ali. E o Água Santa soube aproveitar com o Bruno Mezenga. Então, para mim, tem o erro do Marcos Rocha, que ele Tenta quebrar a bola, ela sai com força, mas ela não ganha altura. Mas para mim há um erro principal na escolha do Everton. O time Sim. com empate, o Palmeiras não produzindo muito. Ali ele poderia até esfriar o jogo, dar um bico para frente. Então não é apontar culpados, mas o Everton para mim simboliza o que foi uma tarde muito abaixo de todos os jogadores do Palmeiras. Para mim, é a, pior atuação, a pior atuação do Everton. É, e, é ra, e é raro acontecer com a camisa do Palmeiras. E não é uma atuação que tem falhas grotescas, pro, porque o Everton não é um goleiro disso, falha sim, muito sim. pouco, mas, mas uma causa, atuação é, insegura. É.
0: Sabe que eu, eu também achei, lógico, ele estava muito diferente, mas a, a defesa do Palmeiras estava muito diferente. E aí eu pensei, é um Everton mais inseguro? É. Mas por quê? que ele começa a mostrar insegurança durante a partida? Eu acho que a própria defesa começa a fazer isso com o Everton. Mas é um Palmeiras que a gente fala como favorito uhum. ainda, Mauro, porque é um Palmeiras que jogou muito abaixo do que é capaz. Uhum. Um Água Santa que joga acima do que é capaz, a gente não sabe se isso vai, vai repetir, se repetir. E pelo que a gente viu o Abel falando, é algo difícil que aconteça. Mas eu queria que você falasse de algo que pode ser até uma coisa mais delicada. É um Palmeiras que entra displicente? Eu não vou dizer salto alto, tá? Mas é displicente?
1: É, você vê muito, principalmente de torcedores que agora estão chateados. O jogo acabou hum. agora há pouco, há poucas horas e tal. E basta você dar um olhar em redes sociais e se fala muito em foco, falta de concentração. Não sei se é isso, porque o Abel não costuma deixar... Esse Palmeiras sem foco, o Abel cobra muito isso. Agora, é, tá citando o Everton, que, que eu acho que às vezes é pouco elogiado, né? A gente tem tantos é. jogadores bons do Palmeiras para elogiar Sim. e às vezes o Everton salva o time, mas a gente fala do Gomes, do Rafael, do Dudu, e eu vou começar a citar todos esses Sim. que não jogaram nada hoje. Porque ah. o Gomes não, também não corta a Olha, cabeçada. O
0: Everton salvou, inclusive, nesses três lances que a gente mostrou. É, exato. Poderia ter sido muito mais também. É,
1: poderia. O Palmeiras também teve sua chance, também... Perdeu o gol, mas enfim, é, agora aquele meio não funcionou, né? Quando você pensa o que jogou o Dudu hoje, é. É, o que jogou o Rafael, né? o Rafael, o Zé Rafael, Menino. Então, assim, foi um Palmeiras muito fora. Sem foco, não sei. Não sei se. Porque se a gente disser displicente fica parecendo que é assim que entrou a. Ah, já ganhou. Sim. Tá, eu não acho que o Palmeiras entrou nessa de já ganhou, não. É que a coisa começou a não funcionar. Acho que no próximo jogo, minha expectativa, é de que o Água Santa possa sim repetir uma partida. Ah, hoje jogou mais do que em todo o campeonato? Provavelmente jogou. O que eu acho que vai ser diferente é que o Palmeiras vai jogar melhor. Hoje sim. foi o pior jogo do Palmeiras do ano, sem dúvida alguma. Um dos piores aí do... Na mão... nas mãos do Abel. Mas acho que não vou ver... Não imagino ver um Água Santa muito intimidado Sim. lá, mudando. Ah, vou me fechar agora que eu tenho resultado. Não
2: vejo, não. Hoje não foi. Hoje não. é que a gente esperava um Água Santa contando com
1: duas partidas. Para levar para o empate. Não pra foi. Ver se, né, de novo desse dia. Eu acho que se fizesse a estratégia e o técnico é muito bom para fazer, aí pode ser goleado lá e não deve fazer. Agora, O, o, que a gente o Celso, que é goleiro... Eles. É. Essa bola aí, eu ainda não
3: me conformo do Everton não ter... Eu vi o Prazer defendendo agora há pouco
1: no programa, mas goleiro <risos> defende goleiro, né, Brelha? Tipo é... assim, ah, ele não pode sair antes de, de imaginar o que vai acontecer... Porque também ele pode sair catando mosca e aí? não sei o quê. Mas porque, acho que o porque, geral, porque
3: geralmente, é. esse tipo de lance, o goleiro não sai. Quando tem muita gente na frente, ele evita é. para não trombar com o adversário. E não era o mas, caso, é, né? mas ali a saída estava limpa.
2: E ele, é, e ele é o Everton, né? É, Você é colocou isso. nesses termos. Se é. for um goleiro comum, a gente vai deixar passar. Mas esse aí é o tipo da bola. Tem duas bolas dessa para goleiro. Os deixa que é minha ou vai que é sua. Essa aí era um deixa que é minha. <risos> né? é, é, é que eu deixo, um Ainda mais contas. porque ele tem... A estatura de um goleiro Sim. de deixa que é minha. Se ele fala deixa que é minha, a defesa vai respeitar. E ele sai muito bem do gol. É, a Sim. gente falou muito de, de, de falhas individuais e com razão. O próprio Abel não citou nomes, mas quando na coletiva ele fala é só ver os dois gols que tomamos e saberemos porquê. Ele e o elenco se conhecem pelo olhar. Algumas coisas não estão ditas, mas estão assimiladas. Houve, sim, muita falha individual. Mas o que faltou foi um Palmeiras coletivo.
0: É, é verdade. E, mais do
2: que tudo, um Palmeiras que reaja no jogo. Porque quem assistiu essa campanha do Palmeiras é. sabe que houve muitas partidas em que o Palmeiras não foi bem, mas o final foi feliz. É. Porque o time reagia. Foi assim um jogo, não é para citar, um jogo de turno de, de grupo contra a Inter de Limeira que o Palmeiras começa muito mal e acaba ganhando. Um jogo com o Bragantino, em que estava para tomar o empate acaba fazendo o segundo gol. Mesmo o clássico contra o Corinthians, em alguns momentos o Palmeiras não se ouve muito bem. Um jogo em Itu. A história do Palmeiras nesse campeonato não é propriamente um Palmeiras que domina os adversários dos 90 minutos. Sim. Mas é um Palmeiras que, como diz o seu hino, né? no ardor da partida, Sim. ele percebe que a água está batendo. E ele se mexe de alguma forma. Eu acho que foi isso que faltou hoje. E mesmo assim, é um time com tanta qualidade que quando entra o Hendrick e, enfim, faz o seu gol ano e modelo 2023, logo <risos> depois o Hendrick faz uma outra jogada... E de repente, se o Palmeiras vira o jogo com aquela Sim. jogada do Endrick, a gente tava fazendo um outro linha de passe Verdade. aqui. É.
0: Mas aí a gente pega, já que você Sim. colocou no Endrick, eu também quero saber de vocês. Chegou o momento então do Abel voltar com o Endrick titular? ou calma ainda muito cedo?
1: Não necessariamente. Acho que não por causa do gol de hoje. Ele pode até utilizá-lo agora na quarta-feira, mas por uma outra circunstância, poupando alguém. Sim. Eu acho que para domingo que vem. É... Eu vejo inicialmente esse time aí, esse, esse time. ataque aí. O Edrick é lá, lá esperando. E claro, o, o Bruno não acho Alves que ele não foi mal no jogo. É. Mas também não foi bem, né? É, não, mas, quando mas, ele faz
0: a substituição, o time melhor mas, que o homem mas, lá mas é o
1: Tabata. Mas né? então, mas eu não sei o se, já poderá, é o se o Tabata puder voltar ah. até domingo. Eu acho que não, né? Não sei, não mas, sei. Aí talvez o Hendrick espere. E se não tiver, agora na quarta, o Edric vai jogar onde? Que eu acho que o Arthur vai jogar do lado direito uhum. vai estrear. Sim. Eu imagino. Vai ter um centroavante e pode ter o Henrique, quarta. E aí já significa, se bem que o menino tem 16 anos, dá para correr a volta ao planeta é, jogar e jogar de todo o E ele falou sobre tudo, essa é. história de poupar,
0: de mudança do time é. em relação a Libertadores, ele disse também que não vai ter. Ele disse que não, todo mundo vai jogar, até porque eles passou um tempo agora descansando e organizando o time e treinando o time na hora que volta, faz o que faz, ele disse agora todo Eu mundo, só mundo só vai jogar. Eu assim, só acho assim, só para
1: responder mais diretamente o que você me perguntou. Ah, o Andrew que mostrou hoje que é o titular absoluto, que não pode ficar no banco? Acho que não acho que pode continuar um processo aí de construção desse jogador. Sim. E aos poucos, acho até que ele vai perder espaço, porque é, a expectativa de time titular minha para, é Arthur, Rony e Dudu. Certo. Então ele vai continuar no banco. Ah, para esta final? Ah, pode ser que ele jogue. Tá. Aí começa o Brasileirão. Eu acho que agora chegou o Arthur, vai assumir do lado direito, o Rony centroavante Ai. e o Dudu na esquerda. Sim. Então o Entra continuará entrando aos poucos. sim subir, subir, subir de produção, uma hora ele passará a ser titular. Ah, é, claro. Pode
0: na Libertadores, né? É. ele vamos ouvir o Abel? Vamos. Daqui a pouco a gente já fala sobre é, mais essa partida. Então vamos lá. Fala, Abel.
4: Eu continuo a dizer, desde que a Itália ficou fora, depois de ter sido campeã da Europa, fora da Copa do Mundo, eliminada pelo Macedónia, eu acredito tudo no futebol. E, portanto, hoje, o que se passou aqui, para além do futebol, porque no futebol é eficácia, é nós não podemos dar nada a este tipo de adversários que acreditam. E muito honestamente acho que merecemos perder. Acho que a única coisa positiva neste jogo, mesmo é que se fosse uma final a um jogo só, íamos ficar a bater palmas no final ou à água santa porque foi melhor hoje. A única coisa positiva volta a repetir do jogo é que temos a oportunidade a 2 a 8 em nossa casa de poder reverter. Ou então passar uma grande vergonha. Não, não vai ser alterado nós 24 horas. Temos daqui a... Uh... Procuramos pedir que este jogo fosse no sábado, mas por questões de televisão, né? porque agora vamos ter uma viagem imensa. Uh... Apesar de a final, noutros estados, ser às 8h30, podia este jogo podia perfeitamente, e nos dava uma margem, poder fazer a viagem, preparar este jogo, preparar o próximo, mas... Uh... É assim que é o futebol brasileiro ponto. E nós vamos ter que procurar a cada jogo, como fizemos, as uh, a gestão de energia para jogar na máxima força. Se não há, não há, não há milagres. Se que jogar no próximo jogo, o 11 vão jogar 11. Eu já vos disse, não, não é em função da derrota. Eu sempre vos disse que... Ou disse-vos há bem pouco tempo que este mês é de testar os nossos limites. É de testar a, a competência e a capacidade do nosso elenco. Que é isso que vai é acontecer. Eu disse-vos a vocês já no início da época que... Este ano que vamos correr riscos, com muita gente jovem no, no plantel, a ter que jogar, a ter que assumir, a ter que entrar. Ainda hoje estávamos com três pontas a bando, Tinha Dudu de um lado, tinha o Breno do outro. Depois queria fazer as substituições para pontas, só tinha o Giovani, não tinha outro. Se eu quisesse trocar o Roni no final para outra ponta, não tinha. Ah, portanto, é, o Fabinho tem entrado muito bem. Eu disse, possível vou voltar a ferir. Este mês vai, por, vai testar o nosso Elenco. Vai testar, não a nosso 11 base, mas vai testar o nosso Elenco e perceber uh, ao nível que nós estamos. É de Salcedo de De passado vive o museu, de passado vive o museu. Nós vivemos de atitudes, atitudes competitivas, de mostrar a vontade, de querer que o que ganhamos é passado e continuar com a fome de ganhar títulos e de ganhar competições. É isso que nós temos que demonstrar dentro de campo uma atitude diferente. Uh, como tu disse, acho que um, a única coisa positiva que levamos aqui hoje é a oportunidade que se fosse jogo um só que eu defendo, que eu defendo, uh, para mim, eu faço isto com todo gosto, mas se fosse o que decidisse, afinal era um jogo só. Mas se eu vai ser a minha função. Uh, a única coisa positiva que tem é que nós temos a oportunidade de levar o jogo para a nossa casa e estar em nossa casa com os nossos torcedores sim, que nos vão ajudar, como um ajudaram hoje, tem para obrar a este resultado.
0: Tá então. E ele fala sobre o defender um jogo único ainda, né? E aí agora ele tá, <risos> graças a Deus, que não é,
3: é e um ele, jogo único. E, e ele cita a palavra vergonha, Marcelo, hum. acredito eu, mais pra motivar e ali dar uma fustigada nos jogadores do que necessariamente pelo que seria perder uma final pro Água Santa. Hoje, pra mim, perder uma final pro Água Santa não é vergonha. Nem pelo...
0: o Palmeiras? Nem... nem o poderoso Palmeiras?
3: Nem o Palmeiras. Pelo que o Água Santa apresentou no campeonato, é muito diferente, por exemplo, quando o Palmeiras perdeu de 4x1 para o Água Santa em 2016. Ali, sim, é um jogo só, uma goleada em que o time não vai bem. Agora, nesse contexto de uma final de campeonato com um adversário que tem do outro lado, um técnico competente como o Carpini, um cara que conhece muito bem essa, essa realidade de Paulistão, por mais que seja um abismo de diferença de orçamento... É, pelo que a equipe apresentou né, é claro que é uma equipe jovem ainda no cenário nacional, nem se fale é, começou na Várzea mas eu vejo que pelo trabalho que o Água Santa Sim. fez, a gente precisa reconhecer Essa... que ali há algo e há algo que dificultou muito a vida do Palmeiras hoje, o Carpini encorpa o meio campo, ele percebe que ainda há uma fragilidade no meio do Palmeiras depois da saída do Danilo e é uma, uma fragilidade mais de encaixe. O Zé Rafael é obrigado a recuar um pouco mais, fazer a função de primeiro volante Sim. e se ele não tiver ajuda ali, o Zé Rafael, ele foi formado como um meio atacante. Ele foi recuando, se adaptando muito bem. Sim. Então, ele qualifica muito a saída de bola. É ótimo tê-lo ali como esse jogador, como esse cara, como esse primeiro volante. Mas se ele não tiver ajuda no momento em que o Palmeiras se defende, ele vai sofrer, porque ele não é um jogador com cacuete como o André do Fluminense, por exemplo. Um cara que se é, ele tiver no um contra um, ele consegue se recuperar. Então o Zé Rafael, quando perde a bola, ele já não tem esse poder de recuperação de um volante de origem. Então o, o Gabriel Menino tem sido muito cobrado pelo Abel, porque tecnicamente ele é ótimo, ele é um jogador que se diferencia é, no, pelo talento, mas ainda, taticamente, tem dificuldade de se encaixar nesse time. E aí há um problema que o Água Santa se aproveita muito bem. Ele coloca o Luan Dias, um cara que é destaque no campeonato, que tem jogado muito bem, confiança lá no alto, para circular por ali, e aí ele pega a bola toda hora, sobrecarrega o Palmeiras, é, a defesa está sempre se desmontando, e é um Palmeiras que tem sofrido muitas finalizações. Hoje foram 15 do Água Santa. Para um time como o Palmeiras, que se destaca no aspecto defensivo, é um número muito alto. Então, por tudo isso que o Água Santa soube ler, o treinador adversário leu, percebeu que o Palmeiras no meio anda perdendo terreno e conseguiu povoar bem ali, ser intenso no momento certo, encaixar a marcação. Então, por tudo isso, se o Palmeiras não conseguir inverter esse resultado jogando em casa, eu não qualificaria Sim. como uma vergonha,
2: como um vexão. É, é, não, ter,
0: né? é interessante essa coisa da vergonha, né? É ou não é vergonha? Eu acho que é para vergonha o é pro Você acha que é? Eu
2: acho que não é nenhum demérito ao outro. Certo. Há méritos no Água Santa, como havia méritos no Ituano que caiu no meio do caminho, do São Bernardo, que deu a sorte de pegar o Palmeiras de cara. Há méritos no Caxias contra o Grêmio, há méritos do Jacu que foi vice do Bahia. Mas para o grande Mas o foco isso tem que ser Sim. no grande. Acho até que o Abel nem falou isso. O Abel está se referindo à vergonha se perder sem competitividade, uhum. como foi hoje. Acho que ele não fez essa relação. É isso. Eu Mas eu, eu classifico é. essa relação porque é vexatório para quem tem uma torcida de milhões contra uma torcida da cidade de Diadema, que vamos ser claros, aquele pessoal que estava pulando lá torcia muito mais para os times grandes que saíram do campeonato o próprio filho do presidente falou isso, que torce para outros times grandes, do que propriamente... Então, há uma diferença muito grande entre investimento, entre trabalho, entre qualidade de jogadores. Então, se perder com tanta gente ausente, como foi hoje... Hoje foi uma ausência de futebol coletivo, a gente citou alguns que falharam individualmente, mas tem outros que deviam ter mostrado mais futebol, o Rony, o Dudu... Cadê o futebol dessa turma toda, o de Rafael, uma vez? O Rafael,
0: o menino. O, o Carpini Gring. hoje, ele foi melhor do que o, o Abel Ferreira, Mauro?
2: Ah, então, é,
1: sempre que tem uma história dessa, vem assim, amanhã alguém vai botar alguma manchete, é. né? Deu um nó tático, etc. <risos> e tal. O professor Carpini. É, o professor deu um nó tático. Não, 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 entendeu não o time é, entendeu, do... não leva por esse lado. Eu acho assim, ele leu muito o que esperava do outro lado. Não, e me chamou a atenção
3: essa leitura prévia mesmo, isso, Mauro, de estudo é. do
1: adversário. É, ele estudou bem o Palmeiras e olha, aqui eu posso me dar bem fazendo isso e isso. Mas não chamo de nó tático, não. O que eu acho é que ele não, nem ele esperava que esses jogadores do Palmeiras jogassem de forma tão ou desfocada, como você quis dizer, ou ruim. Que fosse que é difícil você imaginar ter esse 11 do Palmeiras pela frente... E pegar uma tarde e noite aí que, pô, Dudu não funciona, Zé Rafael ah, não dando. funciona, Rafael falou, nossa, então vai ser melhor do que eu estava esperando. Ah, a gente tem sempre dificuldade em usar palavras frustração, vexame, vergonha, porque parece que está desprestigiando aquele ah, é. adversário que trabalhou, que leu, que fez. No mínimo, gente, seria uma surpresa enorme. Eu acho que pelo momento do Abel, pelo número de títulos, pelo time que ele já montou, Olha, seria numa final, ah, seria, eu acho que seria a pior final para o Palmeiras perder isso aí. Mesmo porque você vai pensar, ah, mas lá em 1976, a ah, Inter de Limeira, ah sim, não sei o quê. Mas era outro Palmeiras. Esse Palmeiras daí é muito, de hoje é muito favorito. Hum. Então, assim, o BAC é grande, por isso que eu acho que ele usa esse termo, aí. ainda bem que temos o segundo jogo para não passar vergonha. E aí ele está falando muito dele, não está querendo desprestigiar. Tanto é que ele sabe que, e falou ali claramente que o Água Santa foi, foi melhor e mereceu mesmo e tal. Mas o palmeirense não vai engolir muito fácil se perder essa, se não. Perder essa, Por tempo. causa do momento, é um momento muito vitorioso sozinha, do Palmeiras. Aí, só muito você forte. não
0: acha que é vergonha. Não. É, eu só não quero usar
1: essa palavra de é, a... tá O Abel bom. é que usou mas, essa assim, palavra sim,
3: aí. É isso que eu sim. falei, não foi
0: jornalista que está é, usando a palavra exato. vergonha, foi o Abel que falou sobre isso, mas. É,
3: é muito decepcionante, é. de fato. É. Né, é, né, é, é é, perder é uma final é. sendo o favorito, e é independentemente do adversário. É, quando o Fluminense entra para jogar com um Flamengo, diferentemente de outros anos, com o um favoritismo do seu lado, e perde, toma 2 a 0 há uma frustração grande do torcedor do Fluminense, mesmo sabendo que o elenco do adversário é melhor. Então isso vai acontecer no Palmeiras. O meu ponto é que algumas equipes e alguns contextos Ajudam a aliviar esse baque Então se a gente vai analisar a campanha do Água Santa Que começa mal no campeonato Que faz a quarta melhor campanha da fase de grupos Que, tem, que vende muito caro qualquer resultado Então um empate contra o São Paulo De muita resistência O São Sim. Paulo criando muito Jogando no Allianz Sabendo se defender é, Ganha nos pênaltis Contra o Red Bull Bragantino Novamente com um adversário com mais qualidade do outro lado Também impõe dificuldades Torna o jogo muito físico por tudo isso, esse contexto, sem analisar, só é um time grande contra um time pequeno, eu vejo que não dá para qualificar como um vexame. Como não foi para mim, e muita gente acha que foi, o Flamengo perder para o al na Semi do Mundial. Ali, pelo investimento que tinha do outro lado, o al não era um clube qualquer... Muita grana ali para contratar jogadores. É, mas eu acho que é diferente,
0: de... né? Eu acho que Sim, é, é, dá para a é, gente é fazer é, uma comparação. É, até chegar a essa fase, a sensação
1: é. no campeonato era o São Bernardo. Sim. Também. Tá? Era também, o São Bernardo. É, mas Esse aí é assim, o São Bernardo que que o é, passou é que Palmeiras passou com dificuldade. Não, não. E, e, e que na última rodada, curiosamente, ou não, por aí já tem o mérito do Água Santa, o Água Santa na última rodada ganhou de 1 a 0 do São Bernardo, impedindo é. que é. o São Bernardo tivesse a melhor campanha, porque o Palmeiras empata com o Guarani e o São Bernardo se ganha do Água Santa. Acho que até empate, não sei se nos critérios, ele mas Ele não enfim, pegava o Palmeiras, né? Ele seria o primeiro, é. né? Ele seria o primeiro. Não, ele pegava, mas aí o mando de campo era, não seria no al seria, porque eram, eles eram do mesmo uhum. grupo, teria que pegar o primeiro contra o segundo, só que ele seria o primeiro e ia jogar Sim, em casa, é verdade, teoricamente, é em né? Casa, né? E o Água Santa foi crescendo, não tem muito mérito, aí a gente está elogiando o técnico. E começou de uma forma muito desastrosa o
2: campeonato. Não, o Água Santa tinha um jogo com a portuguesa, que, que o Água Santa ganhou de 1x0, que estavam os dois decidindo que ia ficar lá embaixo. Sim, porque ah, ele, ele o vinha Agua de Santa... três problemas. Empatou, é, perdeu o Corinthians, empatou o Agua São O Água Santa Bento. hoje ganha o primeiro jogo contra um grande. Uhum. Ele perde de 3x0 do Corinthians, ele uhum. fica num 0x0 com o Santos, que eu acho que foi é o pior jogo desse campeonato foi, inteiro. Foi, foi Mas, horroroso. Sim. O jogo do Palmeiras com o Água Santa no, na fase de grupos foi um jogo muito duro, que terminou 1x1, 1, né? E depois aí ele acaba eliminando o São Paulo dos, dos pênaltis. pênaltis. É. Enfim, agora, é, eu acho que a questão é assim, esse como, porque tem o como e o o okay, quê. Uhum. Né? O quê? O Palmeiras tem dar um título para o Agua Santa. Como? Ah, é um time que vinha ganhando de um, de outro, não sei o quê. Esse como, tudo isso se dilui com o tempo no teu currículo. Vai ficar o que o Mauro falou aqui, perdeu da Inter e Limeira em 86. Yeah. Acho que é isso que Esse é o grande pavor dos times grandes. Yeah. Né? Tem que explicar coisa, pro né? Neto por que aquilo tá escrito ali.
0: É, mas aí eles falam, é. ah, aconteceu aqui um probleminha e aí a gente acabou perdendo. Eu quero colocar os números da partida do Água Santa pra gente já começar a falar do Água Santa também nesse jogo da volta. É um Água Santa que fica totalmente focado durante toda essa semana. O Carpini falou sobre isso, Uma mas vontade. olha aí, ó, uhum. com 57% de posse de bola pro Palmeiras, 43, 17 Chutes do Palmeiras, 15 do Água Santa. É muito chute, né? É, do Água Santa. Chutes certos, seis do Palmeiras, 4 do Água Santa. E grandes chances, seis pro Água Santa, e a gente mostrou ali o Everton é, saindo e defendendo, e bola na trave, bola por cima, e Marcos Rocha salvando. E esse chute e é grande certo, chance Marcela, dois. Se eu não
1: tô enganado, os quatro foram do Mesenga
0: do Bruno Mezenga, que Impressionante. dois, é, dois que, gols, Que, né? que,
1: que acertou o é. alvo, teve uma bola na trave, mas não foi dele e tal, mas foi na trave, né? Aí eu, eu e a que...
3: volta? E, e isso ajuda, a gente entendeu, o porquê desse bom trabalho do Água Santa. E... Na escolha do treinador, o Carpine, técnico que já tinha trabalhado no Guarani, no interior de São Paulo, conhece muito bem essa realidade, e aí, ao contratar jogadores, também buscou um perfil muito específico. O Bruno Sim. Mezenga, por exemplo, já tinha sido artilheiro do Campeonato Paulista em 2021 pela Ferroviária. Então, jogadores é, que obviamente não tem nível, não é não, não dá para comparar os elencos de Palmeiras e Água Santa, Sim. mas para essa realidade local, o Água Santa foi muito cirúrgico e acontece com o Água Santa algo que é muito difícil de acontecer com clubes desse porte. Quando o técnico mexe na equipe, não, a gente não percebe uma diferença, uma mudança não cai Hoje nível.
2: melhorou. Então, <risos> Uma o... das bolas da enfiada para o Mezenga foi o rapaz que entrou.
3: Foi o, o Patrick Allan que entra em, ele, em dois minutos no do campo, dele. ele consegue <risos> dar essa enfiada, no... ele tira o Júnior Todinho e coloca o Bruno Xavier, que havia sido titular em, val... em vários jogos. Então é um elenco equilibrado, um elenco linear que proporciona ao treinador fazer isso. E é algo que é muito questionado no Palmeiras. Quando o Abel precisa mexer na equipe, geralmente... Baixa intensidade, baixa qualidade técnica e no Água Santa, dentro da realidade, dentro do contexto deles, o Carpini consegue mexer sem alterar e, para mim, premia uma, uma boa montagem de elenco, um trabalho de reascensão no campeonato e, na minha visão, o Água Santa vai jogar da mesma forma, ou tende a jogar... Da mesma forma, no Alias. Porque é
0: o caminho, né? É o caminho certo. Pois é. E... O Aguasanto não vai inventar de mudar agora a história do campeonato ou mudar a maneira como vai sei, jogar sei,
2: às vezes o medo partida. de perder tira a vontade de tira ganhar, como é diria o Adelena com uma vantagem dessa... <coughs> mas o, o Carpini
3: não tem a característica de ser... Ah, o cara é retranqueiro. Ele tem um estilo de jogo mais reativo... Mas, como eu disse, ele consegue alternar isso muito bem, ele consegue em alguns momentos fazer pressão lá na frente, ele consegue estressar o adversário no aspecto físico, é, com faltas, parando jogadas, e isso absolutamente do jogo, usando as armas que tem. Então, eu, na minha previsão, o Água Santa, se tiver, mantiver a personalidade que teve ao longo de todo o campeonato, vai se defender, vai ter os seus cuidados mas vai tentar ganhar esse jogo novamente no, no meio campo, com me, um, mais força física, com imposição dos jogadores e tentando se aproveitar dos espaços deixados pelo Palmeiras, que vai precisar atacar mais e ter
2: iniciativa do jogo.
0: Pois é, professor também acredita que o Água Santa ah, não vai mudar?
2: A minha dúvida é se o Palmeiras vai dar a moleza que deu hoje. Sim. É. Um, Palmeiras, um Palmeiras ferido, um Palmeiras com a qualidade que tem.
0: Mas é um Palmeiras que vai estar mais cansado do que o Água Santa, isso com certeza. Pode
2: ser, mas tem um potencial danado desse claro. elenco. E tem essa outra coisa que a gente estava comentando aqui a respeito do, do tal do nó tático. Não foi nó, ta, nó tático, mas hoje foi um jogo que se apresentou melhor para o técnico do Agua Santas do que para o técnico do Palmeiras. O próximo jogo, questão de ambiente, é um Allianz com a torcida do Palmeiras. Agora, agora é final, né? Porque durante essa semana não, não foi tratado como final. Chava, ah, não, vai naturalmente. Já viu que é o natural, não vai dar para ser campeão. É. Então, está mais próximo do Épico. Já e foi um tratado dessa forma,
1: tamanho, o favoritaço Sim, do Palmeiras. é né? a distância ah, vai jogar, Tipo grande. assim, ah, vai jogar essa final para pegar a taça.
2: Agora a diminuiu. Agora... agora esse elenco, esse time, é. esse técnico, que ele também vai dar uma resposta. O Abel falou, a, a culpa é minha. Eu é que não consegui viabilizar. Então, está todo mundo muito alerta. E eu acho que um Palmeiras alerta, é sempre um perigo. Sim. Esse grupo, na é. mão do Abel, já mostrou mas isso. esse
3: jogo deixou alerta também para alguns jogadores. Para mim, dois que saem dessa partida, com, não com questionamentos, mas com um recado de que precisam mostrar mais. Dudu, Dudu. e Gabriel Menino. Tá. O Dudu fez um campeonato paulista mais discreto. Não que tenha sido um torneio ruim, não dá para dizer que o Dudu ah, jogou mal.
1: A temporada toda dele, né ele mesmo declarou que não está gostando, não é só porque não fez nenhum gol ainda, então, gente. Mas... mas
3: ele sabe que Abaixo, não vendeu ainda. Né? A gente está acostumado Isso. a ver um Dudu com claro. protagonismo maior nesse time, com Exato. gols, com assistências, participações em gols. E o Gabriel Menino, ele tem a oportunidade da vida dele de abraçar essa chance na temporada, aproveitar a saída do Danilo e mostrar todo aquele potencial que ah, ainda demonstrou tá em 2020. É, tá e não é nem uma questão de oscilação, é de entender o que o técnico e a equipe pedem. E hoje, por exemplo, pedia mais recomposição e mais... Que ele, ele precisava guardar mais a posição. O Água Santa estava explorando ali os espaços que ele deixava para sobrecarregar o Zé Rafael. E isso não aconteceu. Tanto é que é substituído de novo pelo Fabinho, e agora com a contratação do Richard Rios se ele chega, consegue ali ter personalidade, não sentir o peso da camisa, tem grande chance de desbancar o Gabriel Menino, não pela bola. A bola, a gente sabe que o Gabriel Menino é um, um jogador raro, mas por não ter essa entrega tática e coletiva que o Abel exige. Então, para mim, hoje foram dois jogadores que estiveram abaixo e que precisam, de certa forma, não dar uma resposta na final, mas para o Abel. o, o Arthur chegando agora... Também bota uma pressão no Dudu. Sim. Tem Hendrick ali que deixa o ataque é. mais e físico. E o Richard o
0: Rios e o Arthur podem fazer a estreia na, na Libertadores já. Eles não podem Sim, jogar é. logo. O Gabriel é, é curioso isso, assim, porque
1: o Gabriel, quando começou o ano, a temporada, a gente estava vendo ali uma boa vontade do Abel em recuperar. Gabriel, né? O Gabriel. E ele deu uma boa resposta. E ele deu uma boa resposta no Por começo. Por isso que eu
0: falei em oscilação. É. Porque é um jogador que começou a responder, isso. que tava ali todo ah. mundo, olha, talvez ele chegue a ser isso. esse jogador é. depois que é. coloquem essa essa responsabilidade Sim. em cima dele. E ele tem essa oscilação. Em momentos ele é Mas muito importante. o momento é, e é
1: ruim, não. né? Agora com é. a chegada do, do Rios, é um momento ruim para ele não estar em boa fase, porque eu Olha, o menino é novo, é 22 anos, até o Abel dizia que só queria jogador pronto, né? mas trouxe o um menino que também está em formação, se tem 22 anos, chegando cheio de fome, cheio de fome e com um bom campeonato pelo Guarani, com um bom campeonato, então assim, deve estar tá muito à vontade ali, muito à vontade, então para o Gabriel não era mesmo a hora de, de oscilar, como você está dizendo. Ele mas isso é mais para o
2: futuro, né? Para essa partida. É, deve ser para daqui três é, partidas só. É Gabriel Vigina. <risos> é um futuro Não, mas assim, a Libertadores é. eu não sei. Se é, ele não. pode fazer não, a sua estrela, Pensando a Libertadores, é um imediatamente tá é aqui na decisão do Paulista. Ah, no Paulista é nisso não. tem que focar agora. Não é. acho que essa Bom. oscilação do menino seja tão absurda assim. Acho que não vem nem de tantos jogos seguidos ruim. É, claro, é, é uma oscilação, mas é uma oscilação natural da idade dele, da história dele, que é um. Um jogador que está retomando. Eu acho o caso do Dudu mais preocupante. Eu acho que o Dudu está sendo, inclusive, substituído nas partidas com muita naturalidade. Está todo mundo aceitando a sua... A hora que o Dudu sai do jogo.
3: E hoje ele poderia ter sido substituído antes do Breno Lopes. É. O Breno Lopes jogava melhor que o Dudu.
2: É, não sei
0: se não chega sei aquele momento Lopes, em que todo, todo mundo, todo mundo pensa, muito, professor, mas... a hora vai chegar, a hora está chegando. É que todo é, mundo vai passar por isso. Não, você,
2: e você aposta um pouco mais, né? O craque tem um pouco mais ali de, 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 de crédito em conta corrente. Vamos ver se ele tira um coelho da cartola, mas está cada vez mais longe isso, né? É. O Dudu está realmente fora. Do, do, do mecanismo do time do Palmeiras hoje. Você
0: estava falando sobre o Abel, que deve estar mordido para a segunda partida, que vai apresentar algo diferente nessa segunda partida. Mas é claro que, do outro lado, o Carpini também está pensando só exclusivamente nesse jogo. E ele falou sobre isso. Vamos ver.
5: Nós esperávamos exatamente essa dificuldade. O Palmeiras, o que tem de melhor, né? Aí saiu o Dudu entre o Giovanni, entre o Hendrik. São muitas alternativas. Um time extremamente... É, bem treinado, como eu falo sempre, talvez uma melhor comissão, um melhor treinador, um melhor elenco, uma disparidade que nascerá muito grande, onde é, muito se falou que não existiu favoritismo, o favoritismo não ganha jogo, e eu concordo, mas a, existe a responsabilidade do grande, né? e não somos nós, então a gente fez uma, uma, um jogo seguro, é, O primeiro tempo não fizemos um bom jogo, eu acho que o 0 a 0 é, saiu até de, de bom tamanho para nós, né? o Palmeiras criou muito mais situações, teve muito mais volume, o controle do jogo, e no segundo tempo nós conseguimos é, equilibrar um pouco mais. Fizemos o gol de, de o primeiro gol no momento onde não não éramos os melhores na partida, então foi num, num bom momento, né, no num, mérito individual da batida e da finalização do desenho. E depois no segundo tempo a gente conseguiu controlar um pouco o jogo, jogar um pouco mais também, sustentar um pouquinho mais a bola e aí criamos situações, bola na trave, e, né, as, as entradas foram muito boas também. Então acho que isso valoriza todo esse contexto. Mas como você falou, primeiro jogo não vencemos nada, não tem nada definido, tudo muito em aberto e a gente já sabe que vai ser uma, uma batalha muito difícil de anoque.
0: O Carpino que não vai falar nada diferente disso, né? É, claro,
2: eu claro também não, não falaria. Não,
0: quem, quem vai falar? Realmente, é tudo em aberto e ainda é um Palmeiras que é favorito. Agora, é um Carpino que já mostrou também muita segurança e já mostrou o que esse Água Santa é capaz de fazer, quando o Palmeiras não consegue jogar o que a gente está acostumado a ver.
2: Você sabe que você vai me perguntar assim, o que, que é mais fácil acontecer no segundo jogo? Ah. O Água Santa se aproximar do bom nível de futebol de hoje ou o Palmeiras repetir o mau futebol de hoje? Eu acho que não é nenhum problema do Água Santa. Eu acho que é mais provável que o Água Santa mantenha um ritmo aceitável. É, o que eu duvido é que o Palmeiras jogue tão mal de é, novo. Também. E Pelo se por acaso o Palmeiras joga tempo, perto
0: mas, mas... do... Joga ali o que a gente viu no campeonato. E o Água Santa joga o que jogou hoje. Quem vence a partida? Pode ser
2: pouco para o Palmeiras. Porque é. não se esqueça que para ser campeão precisa de dois gols. Então. Um, umzinho vai para pênaltis. É. Se o Palmeiras fizer o que fez em alguns jogos desse campeonato ganhar o jogo ali com um gol quando eu achava que nem ia ganhar o jogo, isso vai ser pouco. E aí, pênaltis. Pergunta para o Palmeirense se ele quer passar por pênaltis é, contra de o Água Santa. Ninguém quer passar por pênaltis contra ninguém. Então, Mas uma
3: situação dessa é pior ainda. No futebol de alto nível, hoje, o fator sorte é cada vez mais raro. Então, eu duvido muito que o Água Santa tenha chegado uma final somente por ter dado a sorte do São Paulo não estar no seu melhor dia nas quartas de final. O Red Bull Bragantino não estar nos seus melhores dias no, na semifinal. A gente dia é ruim, hein? Pois é, então, então assim, é preciso analisar ali com lupa como foi a campanha do adversário, a forma como o Água Santa resistiu a situações adversas até o se recuperar no campeonato para enxergar que esse é um adversário osso duro de ruer. Não é um adversário por mais que não tenha tradição, até como outros clubes do interior de São Paulo, é um água santa que merece muito respeito. Então, acredito que o Abel entendeu isso, antes até desse jogo. O Abel sabe que vai precisar jogar mais, numa intensidade mais alta, e até pelo, pela forma como o Palmeiras conseguiu suas classificações. Não foram classificações em que o Palmeiras sobrou, amassou em campo. Então, ainda é um Palmeiras em início de temporada, um Palmeiras precisando aumentar a sua competitividade, é, precisando de uma regularidade maior de alguns jogadores. Preocupa, por exemplo, quando o Veiga não está bem, o que o Palmeiras tem a oferecer de repertório, de variação. Não tem um substituto, o Palmeiras não tem um meia para substituir o Veiga. E, e aí não estou nem falando de ah, ter um cara que vai é, manter o mesmo nível de jogo do Veiga, mas um cara para fazer a mesma função. Ele antes usava o Atuesta, ali um pouco mais avançado. Atuesta agora é indisponível. Não tem um cara para fazer. E aí, a partir disso, sugere um desequilíbrio no time. Você tem o seu, seu meio, o seu principal cara de criação. Numa noite, Num dia abaixo, precisa ter alguma coisa. Então, é, é para pensar em reforço no meio do ano, para ir atrás de um meia. Né? É muito difícil achar alguém de um nível próximo ao do Veiga, mas para oferecer ao Abel, essa opção, o Veiga está mal, vai, desloca para um, a esquerda, como ele, como ele fazia na época que tinha o Scarpa, trocavam de posição. Hoje o Veiga não tem com quem trocar de posição. Então, é, de, alguma, de certa forma... O Palmeiras, com a saída do Danilo e do Scarpa, ficou um pouco mais previsível. Sim. A gente sabe que o Abel tem um teto ali para mexer. E agora, com a chegada do Arthur, quem sabe ele não ganha um jogador para aumentar a competitividade e tentar subir o nível de jogadores como
1: o Dudu, que estão abaixo. Pois o
3: problema é, o de hoje. Foi
0: atrás do Alan também, né?
1: É. Mas o problema de hoje foi que tudo bem. Claro, se o Rafael não funcionar, puxa, dificulta dificulta. Mas se o Dudu estiver bem, o Rony bem, o Zé Rafael bem, o Gabriel bem. O Gomes, o goleiro. Distribui né? Você distribui e né? você, você dá o um jeito. Ah. Faz tempo que o Palmeiras... Faz tempo. Faz uns cinco jogos aí né? o Palmeiras vem nesse 1x0 também. Às vezes até jogando para fazer mais gols, mas... O último teve um 3x1 com o Santos, depois é 2x1, a 1x0. A Agora não, né? Tem que fazer dois, né? É. Tem que fazer dois e pra,
0: garantir. Para garantir, né? Para garantir, é, para é, um, não ir para a pra, diferença de um vai pros pênaltis, pra né?
1: história dos pênaltis. Então, vai ter que ser mais mais assertivo mesmo na frente, o que não vem acontecendo. Mas é difícil você pedir que ele vá contratar alguém, porque se for alguém muito bom, tem que pôr no time. você ah. contratar o um cara mais ou menos para é o Rafael, a gente discutiu isso em outros times, mas é, agora ah, não Deus tem o um Rascaeta, não tem Renato Augusto. Augusto. Se o um cara for bom para caramba, aí esse cara tem que jogar. Bom e caro, mas você fala... Pô,
2: mas o Palmeiras tem uma vantagem. Mas... O Palmeiras tem Qual? um técnico que consegue, e já mostrou isso... Sim. Consegue alternativas, uhum. né? Dessa história aí, vez de ficar pensando em clonar um jogador, seja o Arrascaeta, o Renato Augusto ou o Veiga, nesse caso, tem outras saídas, ele tem outras valências para o time. Não, ele fez é. isso
0: quando o Veiga se machucou, mas ele tinha o Scarpa e o Danilo. Então, as coisas também eram mais fáceis para o é, Abel Ferreira na temporada claro, passada. Claro, está
2: mais perto do limite, mas ah. ele tem conseguido grandes coisas. O que ele fez com o Rony, como jogador, é um, um caso a ser estudado. É, o próprio Zé Rafael voltando, era um jogador que no Palmeiras também ninguém... O próprio Veiga foi um jogador que esteve disponível no Palmeiras Sim. e na mão dele funcionou. Então, acho que, claro, talvez para esse jogo aqui tá, tá muito em cima. Ele tem uma semana para resolver essa também situação. O é, Scarpa
1: teve para ir embora desde o que escarpa, o Luxemburgo tava ele lá. Sabia. Depois ele ficou uma peça fundamental, o melhor do ano, enfim. É.
0: Falando em porcentagem, a chance uhum. do Água Santa ser campeão? O Abel tinha falado 70 a 30 antes do primeiro jogo para o Palmeiras e agora?
1: Eu também achei que era 70 a 30, sabe, de um programa nosso no SPNFC, uhum. também tinha dado esse palpite? O é, vigente lá dando 90 a 10 na época e tal. No, foi acho que quinta-feira
3: um os jogos. Sexta. Agora, é, mas,
0: nossa, é, já é um jogo é, só. E o Abel então, de...
3: chamou a responsabilidade, Sim. porque muita gente nessa situação tende a falar não, é 50 a 50,
2: tá Sim. em aberto. Sim. Não é. Foi sincero como tem que ser. Agora, eu, acha, eu dou 60 a 40 agora.
0: 60 a 40 agora?
2: Eu é. também. Eu era um desses que dava 9 a 1 aí. É. 9 <risos> fichas para 1 um em respeito ao futebol. É, é, agora, exatamente. nós temos a mostragem de um jogo, de jogo. em que o Água Santa foi melhor. Joga mas pelo ainda... empate, tem o um empate como tem resultado teu empate por empate a seu favor. É. Né? Ou até a derrota por um gol e, eventualmente, nos pênaltis, como ele andou passando também nas sim. outras vezes. Sim, sim. Ainda tenho para mim um Palmeiras favorito, mas aí pela vantagem mínima, né? Se eu tenho 10 fichas, tem que ser 6x4. 6x4. É, e o Bruno
3: Mezenga, na
2: saída do campo,
3: ah. disse: "Tá 50 a 50 Ele não quis subir no salto de falar, agora a gente tem a vantagem. <risos> e, não, e não é por aí, mas acredito que até internamente o Água Santa sabe que confirmar essa vitória, segurar um empate na casa do Palmeiras. Algo muito difícil. O Allianz Parque lotado, pressão do torcedor, um cenário que o Água Santa ainda não enfrentou, que... Pega o São Paulo jogando no Allianz, então não era no Morumbi, na casa é. que o São Paulo está habituado, o Red Bull Bragantino jogando na Vila, comando do Água Santa, a maioria de torcedores era do time de Diadema e agora vai pegar, vai na casa do adversário sentir essa pressão. E aí é como o time reage, se vai manter essa personalidade para jogar. Aqui é a altura do jogo, as coisas vão acontecer. É. Então eu acredito que até é? a... mesmo com a vantagem, o Carpini no discurso interno deve falar, rapaziada, é com eles, a, a responsabilidade continua lá e sabendo dessa dificuldade, mas o trunfo do Água Santa é poder jogar por uma derrota para levar para os pênaltis. Sim. Então, isso é um trunfo Sim. a se trabalhar, a, é um time que vai resistir muito.
1: Você já está até atropelando o empate aí, né? Você está dizendo, né? Podemos é. ele é poder perder. Ele, é. Tem, ele é. tem esse luxo é. poder perder o jogo Sim. e levar para os pênaltis Sim. e nos
3: pênaltis, o Água Santa chega muito confiante, porque aí é o Palmeira, Aí a confiança se inverte. É o Palmeiras com o mando, o torcedor já apreensivo e o Água é, Santa vindo o Everton, de duas viu? classificações.
0: Tem o Everton. Mas aí, você não falou usou porcentagem.
2: Para mim, eu... 60-40 Palmeiras. 60-40 também. Né? Fechamos em 60-40. É. 60-40 todo mundo. É que o futebol não permite é. essas coisas de reloginho. Rogério Ceni, por exemplo, tinha uma baita vantagem no Paulista passado. Uhum. Aquela vantagem acabou com quantos minutos é de Na Verdade, jogo? foi rapidinho. Não? Aí é, você tem o voltou. resto do jogo. O pessoal do Água Santa dessa semana. Eles não vão dar bom dia um para o outro Eles vão olhar e falar assim Ainda não ganhamos nada Vamos é, substituir
1: mas, o bom dia Mas quando entrar em campo O time que pode fazer história é o time Mexe, do Bruno né? Mezenga. Né? E o, o Palmeiras. O,
0: Palme... é, o Abel fala sobre né? isso, né? Amor? É. Ele fala assim: olha, a fome do Água Santa é. conta, a vontade Sim, claro, de ser claro que claro, conta. E ele claro. fala muito isso durante a ele entrevista. Falou de fé, né? Fala de sobre ele fé também. Fé. É. E o Bruno Mezenga, toda vez que ele aparece, ele tem 34 é. anos, Sim. o cara tá aí já. Aí toda vez que ele aparece, o pessoal, ah, mas é da novela do é. rei do gado. Minha gente, o nome dele não é Bruno Mezenga, é o apelido dele, uhum. tá? E aí, quando ele tinha 7 anos de idade, quando ele jogava no futsal, um treinador começou a chamar ele três brunos. é começou a chamar ele de Bruno Mezenga, você vai ser o Mezenga. Novela. Então e aí pegou e aí ele virou Bruno Mezenga, mas assim não é o nome dele. Pensando em Libertadores, Abel. Pensando na o Palmeiras que
3: é de colônia italiana, está procurando um
2: Berdinasi né, para parar esse Mezenga. E, e qual era a frase do Berdinasi na novela? Maledetto Mezenga. <risos>
0: Pronto, pode ser isso, ficou bom. Mas aí pensando com a cabeça do Abel para a quarta-feira, Mauro é é um, um Palmeiras que vai com o time reserva que fica focado em final de Campeonato Paulista. A gente vive falando, né? É. Campeonato Paulista, Campeonato Estadual, não serve de muita coisa. Vai perder, para tu ver.
1: Não, agora cresceu a responsabilidade de, de ganhar esse título, né? Já agora, eu acho que ele pensa duas vezes. Ele falou ali, não deu para entender se ele vai fazer uma coisa ou outra. Ele falou que vai jogar com 11, obviamente, mas que 11 será esse. Acho que ele tem a oportunidade, sim, de colocar o Arthur, já. Então, ele já teria um uma peça para descansar ali. Não sei como, como estão sendo os treinos, para, de repente, o Rios já descansar um dos dois do meio campo. Sim. Então, você já teria dois descansos ali. O Rios está treinando normalmente sim, sim. e ele diz então, que está em condição física. Se você coloca o Hendrick de titular, você já mudou três, né? Porque ele não era titular hoje. Certo. Então, você poderia descansar ou o Rony, botar o Hendrick de centroavante e tal. Porque na última Libertadores, ele, apesar de pontuar maravilhosamente bem... Ele começava com time Ele começou a fase de grupos com um time muito
0: bem né bem
1: mesclado, bem mesclado e ia ganhando. E assim, qual o desastre, por exemplo, um empate lá no primeiro jogo e tal, na altitude, nenhum.
0: É, mas assim, pensando também no grupo, né, era um grupo mais fácil também, né?
2: É, o grupo. sorria mais pro Palmeiras. Mas esse empate que o Mauro propõe, e o título do domingo, todo o palmeirense fecha hoje, é. empata na Bolívia é campeão é, do mundo, depois ainda, tem né? muita
1: coisa para você recuperar e tal eu acho que deveria descansar alguns, porque do outro lado tem um time que vai descansar a semana inteira com a vontade, com a fome com tudo isso que, que, que ele próprio fala, eu acho que valeria a pena dar uma mesclada ele muda muito, né? Assim, do segundo tempo ele sempre usa cinco substituições mesmo, a gente está dizendo aqui, até o professor está dizendo que o Dudu sai toda hora e ninguém está notando Então, ano passado ele fazia muito isso, acho que vai fazer isso também, mesmo estando bem Dudu, Rafael Veiga, etc., ele substituía no segundo tempo.
2: E hoje ele reclamou Provavelmente... que não tinha um a mais para botar na ponta lá, que você viu. É, então, se, se tirar é. bola,
1: Provavelmente ele leve todo mundo, mas eu acho que pode já começar, o Arthur, eu acho não, tem, não vejo por que não já não começar com ele Sim. e já descansar alguém. É, algumas são bolas cantadas. É. O Piquerez,
3: até por ter saído não machucado sabe, então, e, é tá. e por vir de data FIFA, ter jogado com a seleção uruguaia, é um nome que, para mim, mesmo que tenha condição, deveria ser poupado. Sim. O Marcos Rocha, do outro lado, tem o Mike, que é um jogador que pode, corresponde bem por ali. Eu consideraria poupar também o Gustavo Gomes, que também vem de data FIFA pode dar uma segurada, pelo menos para preservar no aspecto físico, tentar o Luan por, por ali fazendo a, a zaga com o Murilo. então dá... o Murilo está fora, né? Murilo está fora, então ah, é... É, já é mais um, ah. um dificultador para poupar é. o Gomes, mas eu consideraria preservar alguns titulares. O Zé Rafael, por exemplo, se... foi mal, mas se desgastou muito no jogo de Sim. hoje. Então, provavelmente, uh -huh. com o Palmeiras precisando sair para o jogo no Allianz, vai precisar correr mais. Então, é, é, é difícil... É até impopular poupar na Libertadores logo na estreia, mas com a final batendo a porta é. e o Palmeiras precisando reverter o resultado. O time vai voltar é logo
1: após o jogo, ok. Então, quinta-feira chega aqui.
3: Não
0: tá no avião ainda da Leila, tá? Nem no não, avião é. do Palmeiras, mas aí fica tranquilo, porque não, é aquele então. avião Mas aí você chega aqui na quinta-feira, né? Você é. foi lá
2: seis, sete horas para ir, seis, sete para voltar. É. Já falamos aqui de cinco, é. seis nomes, já dá meio time. É. É. E o aí... de Rios e Arthur, a gente tá falando de escalação inicial, Sim. mas vamos considerar o jogo inteiro. Eles devem entrar. É. Sim, sim. Em algum momento.
0: Bom, fãs de esportes essa partida do Bolívar contra o Palmeiras, vocês vão acompanhar aqui na ESPN e também no Star Plus. É uma semana muito, mas muito especial para todos nós que fazemos a ESPN e também o Star Plus. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando de Fla Flu. Vamos falar também de Campeonato Gaúcho, vamos falar de Campeonato Mineiro. Mas a gente vai mostrando tudo o que vai acontecer na so nossa super semana de Libertadores e Sud-Americana. Atenção, se você gosta de muito esporte ao vivo, este recado é para você. Vem aí a Super Semana de Futebol e NBA nos canais de ESPN. São mais de 30 eventos ao vivo entre os dias 3 e 7 de abril. Então pega o papel e a caneta e anote a programação. A segunda-feira começa com Premier League, tem o um desesperado Everton lutando para se afastar de vez da zona de rebaixamento, contra o pressionado Tottenham, que quer disputar a próxima Champions League. A terça-feira promete ser ainda mais eletrizante, começa com o um superduelo entre Chelsea e Liverpool e o jogão entre Juventus e Inter pela semifinal da Copa Itália. O dia segue com a estreia da fase de grupos da Libertadores, logo com um jogão entre o atual vice-campeão, Atlético Paranaense, contra o Alianza Lima, do Peru. Na sequência, tem mais estreia da Comebol Sudamericana, com o Santos visitando o Blooming, na Bolívia. Ainda na terça, você pode conferir as estreias do River e do Nacional do Uruguai, ambos os jogos na ESPN4. E se você quer jogão, na quarta tem Premier League, tem Copa Itália, Copa da Alemanha e muita Libertadores. Claro, com as estreias dos últimos supercampeões: Flamengo e Palmeiras. O atual vencedor, o rubro-negro carioca, visita o Alcas, no Equador, enquanto a equipe de Abel Ferreira vai à Bolívia enfrentar o Bolívar. Achou pouco só o sol que tem na TV? Então dá uma espiadinha no Star Plus. É só um Barcelona e Real Madrid. Jogo de volta das semifinais da Copa do Rei. O time da Catalunha está mais perto da grande final. Mas se você é fã de basquete, a quarta-feira também te reserva dois grandes jogos. Rodada dupla de NBA com Chicago Bulls e Milwaukee Bucks e Lakers contra Clippers esquentando o Staples Center. Na quinta-feira tem a seleção feminina em busca de mais um título. É a finalíssima contra a Inglaterra. Quem vencer grita é campeão! O dia ainda reserva três estreias. Tem o Galo recebendo o Libertar pela Libertadores. E o São Paulo encarando um antigo rival, o Tigre da Argentina na Sud-Americana. Por falar na Sud-Americana, o Red Bull Bragantino também tem estreia marcada contra o Taquari do Paraguai com transmissão na ESPN4. E você quer se estar com muito esporte? Então toma, tem o um Napoli correndo a passos largos para ser campeão italiano. Tem o um Milan tentando garantir de vez a vaga na próxima Champions League. E clássico, bota clássico nisso. É Benfica e Porto, duelo entre líder e vice-líder do Campeonato Português. Não vai perder, né? Tem muito mais por aí. É a super programação dos canais ESPN, repleta de jogos emocionantes e muita adrenalina para os fãs de futebol e NBA. Vamos de volta com Linha de Passe. A gente vai falar agora de Fla-Flu, primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. E deu Flamengo, hein? O Vitor Pereira superou o Diniz. Tanto que a gente falava de favoritismo do Fluminense, não foi isso que aconteceu. 2 a 0, a gente já mostra os melhores momentos para vocês. E aí a gente já fala também sobre a equipe escolhida pelo Vitor Pereira. Gabigol no banco de reserva, depois da partida. Diz que conversou com um treinador que quer ser mais centroavante, voltar a ser centroavante. E aí começa aquele questionamento. O que quer dizer que Gabigol e Pedro não vão mais jogar juntos? Não foi o caso ontem. Em alguns momentos pode ser que eles voltem a se encontrar. Não sei para o jogo da volta. Não sei para a estreia na Libertadores, Breyler.
3: Então, e o Gabigol ainda tem a ponderação do aspecto físico. O Vitor Pereira argumentou sobre isso, o Gabriel nesses dias fazia um trabalho de reequilíbrio muscular. É,
0: ele passou dois, dois treinamentos, né, da semana, os primeiros dois dias.
3: Vem com incômodo no adutor, ele diz isso, né, desde o Mundial. Então, é algo que, de certa forma, ele sai em desvantagem nessa briga ah. pela condição física ideal. Então, para esse jogo, Pedro, é, era coerente a manutenção do Pedro como titular, mas agora é um pleito justo do, Gabi do Gabriel também, querer voltar à sua posição de origem ou ao menos jogar mais próximo do gol. O Gabriel tem se sacrificado muito pelo time, jogando nessa função como um armador. No esquema do Vitor Pereira, ele tem mais obrigações defensivas, isso daí, de certa forma, deve incomodar, porque ele está tá mais distante da área. Então, por tudo isso, é compreensível que o Gabigol queira voltar a jogar como 9, assim como é compreensível também o lado do treinador, que tem uma abordagem ou pelo menos estuda o adversário e prevê um time mais físico no primeiro tempo ah. e opte por não contar com o Gabriel. Primeiro, por saber que ele tem mais dificuldade em comparação com o Matheus França, por exemplo, de fazer esse trabalho de recomposição e também por não estar 100% fisicamente. Então, para mim, não teve nenhum dilema do Gabriel ter sido banco nesse jogo. Até porque o Vitor Pereira, ele arrisca, de fato, com essa escalação, Sim. sem o Arrascaeta, não coloca o Everton Ribeiro, opta por esse time mais forjado ao contra-ataque. E no começo do jogo, ele correu um risco grande, porque o Flamengo ficou só postado, esperando uma bola para roubar e sair em velocidade, e essa bola não vinha, era só o Fluminense com o controle do jogo, Fluminense pressionando, teve oportunidade de abrir o placar, e aí, depois da parada técnica, há um ajuste de marcação, o Flamengo começa a incomodar um pouco mais, começa a usar essa velocidade de Matheus França e Cebolinha, a bola chega mais no Pedro, e aí o Flamengo se encontra no jogo, mas no segundo tempo, foi um Flamengo que começou a partida acelerando para tentar sair o... achar o gol logo. E aí, colocar o Flamengo em conforto de poder usar Sim. o seu banco.
0: E aí, tem um lance também da expulsão do Samuel Xavier. Impressionante o que a Ayrton Lucas jogou. E tem jogado, realmente. É, é, Está ele... é, muito bem.
2: Desequilibrou. O Flamengo
0: desequilibrou na vez. partida de ontem. E aí, tem o Samuel Xavier. Fez um gol
2: Xavier. e meio, né? Fez Marcelo? também, As né? coisas é, não estavam É, é verdade. As coisas não estavam indo bem para o Flamengo. Uh, todo... Eu ia falar sorte, mas sorte, às vezes, tem um conceito... E o Diniz também o... foi
0: expulso. Tem um então conceito tá fora pejorativo,
2: né? Não é sorte. Eu diria que toda a felicidade que no fim sobrou para o Vitor Pereira, faltou ao Fernando Diniz. Sim. No primeiro tempo, o Arias tem uma chance muito clara para fazer o gol do Fluminense. O Fluminense, a exceção no primeiro tempo, a exceção de um bate e rebate que o, que o Fábio acaba pegando uma bola do Pedro, o Flamengo pouco produziu, porque era isso que o Brelha falou. Não conseguia encaixar aquela jogada do feitio que o Flamengo foi montado, né? um Flamengo para contra-ataque. Aí, no segundo tempo, passa muito pela, pela atuação do Ailton Lucas, sim. A questão dos critérios de arbitragem, expulsa um jogador do, do Fluminense depois de ter usado critérios diferentes duas vezes para jogadores do Flamengo. Estou tá falando Aí, do lance do Léo Pereira. Estou falando eu, do Léo Pereira, estou falando do Thiago Maia.
3: Eu, eu não vejo nem que foi necessariamente o critério. São lances diferentes, mas a rigidez que ele teve com o Fluminense faltou com o Flamengo. Exato. Se ele tivesse essa mesma rigidez... Tiago Thiago Maia dá um rapa, é claro, não foi um carrinho por trás, mas passível de segundo amarelo no Alexander, no começo do segundo tempo, e o Léo Pereira dá um, uh, um carrinho desqualificatório, no, é, que era passível de vermelho direto, sim, sim, na minha visão, mesmo que não fosse uma hum. jogada clara, e aí a, jogada clara, a oportunidade clara de gol era interpretativo ali, se havia cobertura ou não, mas, para mim, pela intensidade... Pela falta, a maneira como acontece era um lance, assim como o do Samuel Xavier, embora
2: diferentes para vermelho. Certo, é. então é, deveria ter sido expulso também. A história do jogo mostrou que ele foi muito condescendente antes. É, né? exato. Como o, o,
3: o jogo se desenrolou. Não, olha, olha o Léo Pereira. O Léo Pereira, ele dá esse carrinho porque é só dessa maneira com um lance por trás um carrinho dessa forma violento na altura das pernas. Não é um carrinho que dá ali na chuteira disputando uhum. a bola. Não há disputa de bola aí. Então, para mim, esse era um lance independentemente de ter cobertura ou não. Para ver.
0: Para vermelho. Aí.
2: Você mostra esses dois lances para um desavisado, a pessoa não vai achar que é o mesmo jogo, que é o mesmo hábito. Sim porque as decisões são totalmente diferentes. É,
0: é então é questão de critério também do, da arbitragem, Breyler, é, e aí a gente consegue fazer essa comparação. Agora, Mauro, voltando a falar do hum. Gabigol, Gabigol e Pedro, a gente vai parar de vê-los é, jogando juntos? Vai ser um ou outro na visão do Vitor Pereira?
1: Não, acho que não, acho que a gente vai ver se são muitos jogos. Agora, precisa entender bem ele deixou claro aí, ah, essa semana eu conversei com o técnico eu quero jogar
0: de centroavante.
1: Aonde está o Pedro? É. Né? E ele fala agora está é o Pedro. Pra <risos> eu vou voltar para mim. Eu eu não entendo, por mais que o, o VP às vezes tenha mais sorte que juízo, inclusive com a escalação <risos> que ele começou o jogo ontem, no início não funcionou, melhora muito o Flamengo, quando ele põe o Everton de novo e volta a ganhar o um meio campo ali, enfim, Felipe é. Luiz, as substituições, ele foi muito bem na, na, naquele momento do segundo tempo, mas no começo eu não achei, é, e o jogo mostrou, vocês acabaram de dizer aí que o Fluminense teve mais chance do que o Flamengo. Agora, é, eu não imagino tirar o Pedro do time agora. Se for uma disputa direta, eu acho que no momento, por mais que o Gabigol tenha feito já coisas maravilhosas pelo Sim. Flamengo, está na história, etc. É um baita atacante e tal. É, um por um vai jogar o Pedro, Sim. acho. Então, a melhor solução é que joguem os dois. Talvez um pouco mais perto. Talvez o Gabigol queira também estar um pouco... O ano passado ele foi fundamental até para levar o Pedro para a seleção auxiliando o Pedro, Sim. saindo muito da área, dando assistência. Mas ele também fazia os gols. Como fez agora é. também, ele já tem Sim. 9, 10 gols esse ano, o Gabigol. Mesmo, mesmo achando que está ali fora da área, ele, ele faz gols. Ou 7 mas ou 8. É, é, é diferente, que... né, É mal. diferente, ele quer estar tá ali para ser... O protagonista, assim, esse segundo gol aí, ele deve estar olhando em casa e não quer nem assistir, né? aquele depois do cruzamento a bola passa, passa pelo lugar de gol e, vai e chega logo o Pedro lá atrás. É. Ele deve pensar, pô, podia ser qualquer um, eu chegava com meu pezinho ou qualquer outro ali e tal. Mas, é, não, tem muitos esquemas aí para jogar, jogar os dois. A não ser que o Gabigol se indisponha mesmo, tipo, ou não, Mas ou eu vou ser o 9-9, porque aí não dá, eu acho que não dá, pelo momento do Pedro, artilheiro que está e tal, não dá para tirá-lo e também não dá para inverter essa adaptação. Certo. Ele fazer o que o Gabigol fez para ele o ano passado, tirando...
0: E várias vezes ele deu entrevista, né, Mauro? Ou seja, é. ele queria falar para o torcedor, olha, eu... E quando perguntavam uhum. um dos gols, ele falava, eu continuo fazendo, mas olha o que eu tenho feito em campo. Sim, olha sim. como eu tenho ajudado o time. É, mas
1: eu acho que vão usar ainda várias vezes os dois. É. é, tem mais gente lá agora, né, depende da, do sim. que o, o VP pensa, ele, ele quer usar o Cebolinha, que a gente já mostrou, ele começou usando o Matheus França, então tem muita concorrência. Mas é. ano passado era mais fácil usar os dois, porque o
3: Flamengo tinha um déficit na recomposição defensiva uhum. e era coberto pelo João Gomes. João Gomes sacrificava ali atrás e conseguia cercar muita coisa. Agora, com, como o Flamengo ainda não tem essa dupla de volantes muito bem encaixada, Isso. a chegada do Gerson demanda outras coisas e até esse time mais físico, como sim. o Vitor Pereira propôs no primeiro tempo, é mais complicado de ter Gabigol e Pedro próximos, jogando com menos obrigações defensivas. Não é que o Gabigol não marcasse no ano passado. Ele também fazia é, esse trabalho, sim. mas era... Mais uma Pedro, mas, Sim, sem dúvida, mas ah. numa intensidade menor. Agora, sem o João Gomes no meio para dar esse equilíbrio e com o Gerson ainda fora da rotação sim. ideal... O, o VP, para mim, acerta ao tentar buscar uma
2: variação que encorpe mais o meio campo. Fácil Bom, não vai ser, né? é. mas é, é, precisa de um ajuste fino e aí, aí volta para o treinador. Agora, numa dividida entre o que é melhor para o Gabigol e o que é melhor para o time, acho que o VP, até por, pelo técnico que ele é, ele tem muitos defeitos, mas também muitas qualidades. E uma Sim, das eu... qualidades é que ele sempre coloca à frente o que ele acha convicção que é melhor para o time. É a convicção dele. Então, hoje é, é melhor para o time, se o Gabigol não quiser jogar onde ele está jogando, fala: olha, sinto muito, mas ou você volta a entregar. Sim, claro. Não dá para e... sacrificar o time em função do seu desejo. Mas eu
1: espero que para o bem do Flamengo, isso não, não venha a acontecer. Eu acho que o Gabigol vai ter o um entendimento ali. ó, Não dá. Eu Uma vou tirar o Pedro para colocar você. É... Não vou tirar o Pedro é. hoje, colocar você e o Pedro vai ficar no banco, porque você quer jogar com o Cebolinha de um lado e o outro aqui cruzando para você. Isso não vai acontecer. Agora, ter o Gabigol no banco por causa disso... Também um também acho desperdício já... enorme. Aí né? já começa a pesar, né? É, Bom, um Vitor Pereira enorme. falou sobre
0: isso depois da partida, depois dessa vitória por 2 a 0 E depois a gente coloca também as aspas do Gabigol. Vamos lá.
6: Assim, em primeiro lugar, dizer que, que o Gabi, que é um jogador fundamental para nós um jogador fundamental para nós, um jogador importantíssimo, um jogador importantíssimo capitão de equipa. Portanto, muito importante e eu, eu estou a contar muito com ele, muito com a ajuda dele, porque não tenho dúvidas nenhumas da qualidade que ele tem. Agora entendemos que até pelas características do adversário precisávamos de, de verticalidade no momento de tanto uma pressão mais forte como verticalidade no momento de, de encanhamos bola. E, e o Gabi também teve uns dias, uns dias, uns dias de fora, parado, não é? a, a, a debolar aquela, aquela pequena lesão que tinha no adutor. Eu entendi que durante, 15 dias, durante mais ou menos 15 dias trabalhámos bem este jogo. O Cebola, e o, o Cebola e o Mateus França são dois jogadores que para mim até determinada altura do jogo iam ser importantes e estrategicamente foi isso que decidi. A conversa com o Gabi, tudo bem entre nós a conversa honesta, frontal e, e a contar com ela já para o jogo
0: Tá certo, e aí o Gabigol é, Depois do jogo, em entrevista ao Sport TV Ele disse o seguinte É sempre estranho ficar no banco Mas no penúltimo treino eu falei com o Vitor Falamos sobre algumas coisas Foi uma conversa clara Eu falei que queria voltar à minha posição natural Que é centroavante não sei se ele estava querendo dizer e por isso eu fiquei no banco de reserva, não sei exatamente. Mas está aí também é, o Gabriel falando que teve essa conversa clara com o Vitor Pereira. Vamos ver também. Mas eu acredito muito, Mauro, no que você é. falou sobre aí, daí a ficar no banco de reserva, é. o Gabigol ficar no banco de reserva, aí já é um prejuízo muito grande também para a equipe. Claro, dependendo também da parte física do Gabigol. O Everton Ribeiro também esteve no banco de reservas ontem e a pergunta é, agora ele é reserva? Deixou de ser titular? Perdeu?
1: Ele, ah. deve, ele deve ter imaginado que sim e talvez ele tenha razão. Porque a gente passou a semana toda e acho que na cabeça dele também estava a expectativa. Bom, não tem o Rascaeta, sou eu que vou organizar aquele meio campo. Certo. E acho que ele entrou e organiza mesmo. Né? Inclusive o último passe que o Flamengo tocou ali um minuto e sete segundos. Trocando passe maravilhoso antes do Ayrton Lucas entrar para cruzar para o segundo... O último toque é, é, é do Everton, é, Acho que muda muito quando ele entra ali. Mas aí não tem o um Arrascaeta? Quem vai fazer esse papel? Acho que ele imaginava que era ele, a maioria da torcida imaginava, nós é. também nos comentários. Aí não, não é ele. Porque agora eu quero fazer, eu quero verticalidade, quero não sei o quê, nem é você, nem é o Gabigol. Pá, muda tudo. E agora, se volta o Arrascaeta, daqui a pouco tem Bruno Henrique. Eu acho que o Everton está olhando... E vai ficando ele mais já difícil. era um
2: candidato, ficando, né, Mauro? É, bem, bem, antes, ele. bem antes do Vitor Pereira, toda vez que se queria a fórmula mágica de Pedro e Gabigol uhum. jogando juntos Sem tirar Bruno Henrique, os olhos se voltavam para o Everton Ribeiro Na minha opinião, às vezes, com, não com justiça Porque ele, uhum. vinha, ele vinha de temporadas melhores que a atual Eu só acho que não pode prescindir do Everton Ribeiro no dia que não a Rascaeta E no Mundial, é. o seu Vitor Pereira já fez isso já tirou os dois num jogo só é. e ficou a pergunta, quem é que arma esse time, Exatamente. quem é que cria? Né? E que foi a mesma pergunta do primeiro tempo mas de ontem. Mas
0: gente não tinha o Gerson, não seria esse cara? Então, escuro. mas não. o
1: Gerson está numa boa fase para tá fazer bom. isso. Ele, ele jogou melhor o segundo tempo, mas ele e o Thiago não foram bem no primeiro tempo. No segundo tempo, o Gerson até melhorou e aí essa é expectativa. Então, o Gerson pode adiantar um pouquinho, tentar fazer isso? E não é um arrascaeta, mas eu acho que o Everton Ribeiro ainda faz melhor isso do que o mas, próprio Gerson. Mas eu vejo essa...
3: A formação contra o Fluminense, para mim, foi circunstancial. De enxergar no adversário é, um time que fica muito com a bola, que teria o controle, e o Flamengo, no jogo que decidiu a Taça Guanabara... A bateria riou no segundo tempo, o Flamengo cansou de correr atrás do Fluminense, mesmo com a vantagem no placar, e o Fluminense acabou virando, então o Vitor Pereira foi com uma abordagem no aspecto físico, de primeiro resistir, de tentar de alguma maneira é, segurar o, o Fluminense, tirar um pouco do conforto, e ele conseguiu depois dos 20 minutos, depois uhum. da parada técnica, e aí ter esse arsenal, essa reserva técnica no banco. Para mexer quando precisasse circular a bola. E aí, no plano de jogo, no plano de jogo, abordagem para esse confronto específico com o Fluminense, a meu ver, o Vitor Pereira foi competente. Ele bolou um plano de jogo que, de certa forma, por mais que tenha corrido risco, principalmente no começo do primeiro tempo, ele se bancou. Porque quando ele mexeu, colocou os quatro, fez as quatro mexidas, e aí qualificando muito, Felipe Luiz, Vidal, Everton Ribeiro e Gabigol, o time passou a ter mais a bola e aí o Fluminense saiu dos eixos. Então, não vejo que o Flamengo vai jogar dessa forma sempre. O torcedor rubro-negro, até os mais antigos, a velha guarda, falou: opa, isso aí não é o jeito do Flamengo jogar. Isso daí, é um Flamengo reativo, a gente não aceita. Mas o próprio Vitor Pereira reconhece depois que ele precisa ter mais controle, que isso daí é para um plano de contingência do que é. não estava funcionando para resistir ao, ao Fluminense. Contrário.
0: Não deveria começar com o time que ele pensa ou o time que joga com a característica do Flamengo e depois pensar não. em um time mais reativo? Isso
3: é. pode se inverter já no próximo jogo. O Flamengo agora, com a vantagem, ele pode colocar esse time é mais técnico, situação. tentar negociar mais a posse de bola, mas sem uma rascaeta, com a instabilidade do time. Poderia ser ainda mais arriscado colocar esse time mais técnico, porém mais pesado
2: no primeiro tempo. Então você Fluminense. gostou
0: do time do Flamengo? Eu
2: gostei do time e do plano de jogo, principalmente do Vitor Pereira. Você vê como é como é como a felicidade no futebol a sorte a felicidade o andamento do jogo, né? O Fernando Diniz em contraposição ao Vitor, ele arrisca perdendo de 1 a 0, ele arrisca tirar um zagueiro. É. E não dá nem tempo da gente saber se ia dar certo ou errado, sim, toma porque outro ele gol. toma o segundo gol logo depois. Não, não vou dizer que foi por isso, não, não mas, foi. sabe, né, às vezes decisões que você toma, sim, você sim. precisa de algum tempo, e o Vitor teve a felicidade de ter sobrevivido aquele primeiro tempo, porque se não sobrevive aquele primeiro tempo, a gente ia estar falando aqui que faltou Amador, que era o Flamengo da ligação direta, a velha guarda da Portela ia dizer que o Flamengo reativo não. Não é. Foi uma história de jogo totalmente. Pô, professor, mas
0: você está falando da velha guarda da, da Portela. Eu acho. Tá? Eu acho o Flamengo reativo. Quando eu vejo para o time do Flamengo com os nomes do Flamengo, com cada é, talento que existe no Flamengo, e aí eu olho um Flamengo reativo, é, a eu gente tô. Com uma, olha, eu sinto ali junto mas... com a velha, com a velha guarda da Portela e falo. A é gente,
2: é. gente estranha, mas, mas o, o homem tem um cargo a manter. Ele já perdeu muito título. título. Mas... A prioridade dele agora é não perder. Mas você gostou desse Flamengo? No, na escalação, não. E nem do primeiro tempo. Mas aí... Mas as coisas acabaram dando certo. É. Duas bolas do Ayrton. Isso Lucas... que eu falei, o
1: começo, para mim, foi mais sorte que juízo. Você gosta muito, professor, de usar a palavra é. sorte, é. felicidade é. e tal. Porque... O plano, eu concordo com ele, pô, ele pensou assim, pô, eu tenho que ser físico aqui, não vou pôr o Gabigol, eu vou pressionar a saída de bola do Fluminense, o França aqui, o Matheus França vai me fazer isso com mais rapidez, mais velocidade, mais tá, tá tudo bonitinho, só que não funcionou. E aí entra a velha guarda e fala assim, pô, mas cadê aqueles caras pra controlar? No final foi 52% de poste de bola pro Fluminense e 48% pro Flamengo.
0: Tá ali ali também, tá né?
1: É, então, tá, tá muito parecido. Mas o um, um torcedor do Flamengo, e o Nilson Marcelo tem toda a razão, tá acostumado com outro estilo, né? Fala assim, não, é a bola tão... é com a gente. Ele sabia que o Fluminense também adora a bola e tentou fazer algo diferente.
2: É tão curioso... E o Ayrton você... Lucas também,
0: né? É a boa notícia, né? Ah, Sim, é, funcionou muito. É. tal. É. Acho, que pegam,
1: é. acho que pegam muito no pé do Varela também. Mas ele joga como um lateral normal, gente. Quando precisa, ele vai lá, ele, ele sobe. Ah, não, mas tem que ser o Mateuzinho, porque é só o Mateuzinho que vai apoiar e tal. Eu, eu não achei que foi uma partida é, ruim do Varela, é, não.
2: Quando escala o Mateuzinho, o pessoal tem saudade do Varela. De qualquer... É, porque aí precisa o defender mais. E coloca, né? coloca ali. Agora, é, é essa, essa questão da mais sorte do que juízo, uhum. né? Sim. no fim, é isso que define... Porque o Vitor Pereira... Quando ele chega ao Corinthians, ele era justamente um técnico que queria ficar com a bola e descobrir que com aquele time que tinha, é. não dava. É. E agora é o contrário. É um time que quer que ele...
1: Fique, que que uma bola. torcida,
2: um time, a velha guarda. É. Todo mundo querendo. que Só que agora é ele que... Ele tem uma necessidade imediata agora, Sim. que é sobreviver, pelo menos, a esse campeonato carioca, né? Depois a gente vê o que faz a vida.
0: E aí, do lado do Fluminense, tem um Fluminense que não deve ter... O Martinelli, né? Tudo indica que foi realmente uma questão muscular aí, então ele não deve estar à disposição do Diniz. O Diniz não vai estar ali do lado do, do campo, porque foi expulso e é um Fluminense que precisa agora reverter essa vantagem do Flamengo. A situação ficou muito complicada, Brilher.
3: Ficou difícil para o Fluminense... É... Ficou evidente também como ainda há um abismo de elenco entre Flamengo e Fluminense. O Fluminense qualificou, foi buscar jogadores é. como o Keno, é, dá uma opção a mais para o Diniz. Mas quando o Diniz olha para o banco, ele não tem a mesma fartura de opções do é. Vitor Pereira. Ele não consegue, por mais que se tenha boa vontade... E ali o Keno, para mim, não fez um bom primeiro tempo, não estava conseguindo levar vantagem num contra um... Ele tenta o Gabriel Pirani, que tinha funcionado no jogo da Taça uhum. Guanabara, mas hum, é muito pouco para enfrentar esse Flamengo. O Flamengo, quando encaixa no segundo tempo, começa a circular a bola, entra ali a cavalaria, fica muito evidente que a qualidade técnica se sobressaiu. Então, há, de fato, coisas a melhorar no Fluminense. O Fluminense precisa ter uma solidez defensiva maior, principalmente para esse tipo de embate,
1: mas, para mim... Sobressaiu o técnico. E pode ser uma surpresa que seria a utilização desde o início do Marcelo. Que é, ontem
6: que não, foi não, um saído, né? não foi nem possível, sábado não
1: foi nem possível, porque com a expulsão e tal, não deu nem para ele entrar não. alguns minutos. Então o fato novo.
0: Bem é mas... isso, é. é depende é, do, é, do Martireiro, é, Martireiro é. não vai
1: jogar, mas... o meio campo, não sei o quê, eu continuo com o Alexandre, é. de repente vai um, um Marcelo ali, não sei se aguenta 90 minutos.
2: Pode ser. Pode aí, vir uma coisa também. diferente é. aí. Mas eu acho que ele tem uma prioridade antes, a bola tem que chegar no cano. O cano esteve muito ao centro desse jogo, tipo, é muito importante. Muito.
0: Subiu o som, quer dizer que a gente vai para intervalo no Linha de Passe, mas a gente volta já. Então é isso, hein, Fãs de Esportes? A gente vai ficando por aqui com o Linha de Passe, agradecendo a audiência de vocês. Nessa segunda-feira está de volta o Linha de Passe. A gente se encontra no Esporte às 8 horas da noite. Um beijo para você, Mauro.
1: Beijo a todos.
0: E os Fãs de Esportes te encontram às 6 horas. No F3, 6 horas. Né? Né? Professor César Zelt, amanhã de manhã os fãs de esportes se encontram.
3: Certamente. No 360. Ah, e vão me encontrar também? Estaremos lá. No 360, 360. também? É com Sim. Eu, eu, eu,
0: com quem fala para o 360? 360?
3: Quer participar com a gente? Ah, pode ser. Acordar cedo? Não, vai ficar é. próximo.
0: Vem. Um beijo, fãs de esportes. Vou Valeu, tchau. Um
3: abraço.